0: Opa, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula desse nosso curso de hipnose clínica que é o uso da hipnose com o um fim terapêutico, né? Para resolver uma questão do seu paciente. Esse curso é totalmente online, gratuito aqui no YouTube. Se você chegou aqui agora, por acaso, já se inscreve no canal, curte aqui esse vídeo para você também ser notificado das outras informações que estão acontecendo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem o link da playlist com todas as aulas do curso em ordem sequencial e tem também o link de um grupo exclusivo para os alunos do curso, onde a gente troca experiências, onde a gente troca ideia, e onde a gente aprende colaborativamente, você está mais do que convidado para participar lá, beleza? Nessa aula aqui agora eu vou falar sobre hipnose para crianças, tá? Crianças, adolescentes, e aí dá para fazer hipnose para crianças ou não dá? Afinal de contas, é certo ou não é certo? É ético ou não é ético? Eu faço do mesmo jeito que eu faço com um adulto? Eu não faço? A indução é diferente? O aprofundamento é diferente? Existe uma forma diferente de trabalhar com crianças? Como é que a gente é, pode usar esse poder maravilhoso da hipnose para ajudar as crianças? Tá, o primeiro ponto que eu quero falar com você nessa aula, que eu acho que é o mais importante antes da gente entrar no assunto específico de criança, né, de como usar a hipnose com a criança é você se perguntar e perguntar para o teu paciente e ter a certeza de se aquele sintoma que a criança está mostrando lá na ponta é realmente dela. Isso é a coisa mais importante que você precisa entender nessa aula. Aquele sintoma, ah, é uma criança hiperativa, é uma criança que tá, tem uma tristeza muito grande, né? É uma criança que, sei lá, está fazendo xixi na cama à noite, que tem uma dor no ouvido, que já fez vários é, exames e nenhum exame comprovou, né? Achou um problema físico ali. É, ocasionando aquela dor daquele jeito, né? E aí, como é que a gente pode lidar, né? Nesses exemplos que eu te dei, né? Dá pra gente tratar essas coisas? Dá. Mas a questão é, isso aí é da criança realmente? Ou ela tá mostrando uma coisa dos pais, ou dos professores, ou dos tios, ou dos cuidadores, ou do adulto que tá perto dela? Porque as crianças, principalmente até os 7 anos de idade, né? No que a gente chama de primeira infância, Naquele período, as crianças elas são muito suscetíveis às emoções, principalmente das pessoas que estão perto dela, das pessoas que são a referência para ela, seja o pai, ou seja a mãe, ou seja quem está ali mais tempo junto dela, né? principalmente a mãe, quando ela tem essa figura muito perto assim. Então, é, vou dar um exemplo. Sabe aquele bebê? que ele passa a noite inteira chorando, o bebê nasceu na primeira semana, no primeiro mês, primeiros três meses, primeiro não sei quanto tempo, ele ficou o tempo todo chorando, mas um choro desesperado, aquele choro que nada passa, aquele choro que você dá banho, troca a fralda, faz não sei o que lá, né, faz tudo que for preciso, faz massagem, coloca a compressa de água quente, e a criança continua chorando um choro que não acaba mais. Se você for ver ali com delicadeza, a mãe, né, ou o pai, ou enfim, quem está ali junto daquela criança, provavelmente tá assim por dentro sabe? Isso geralmente acontece na primeira gravidez, né? no primeiro filho. E aquela mãe, ela está tendo que lidar com um monte de responsabilidade. Se você já é mãe você sabe exatamente do que eu tô falando, muda o mundo, mundo é completamente, sabe? E as pessoas deixam de te ver como um ser humano, parece que você não é mais, né? Só importa as questões da criança ali. E, e todo mundo tenta te deixar inseguro, né? Te deixar inseguro em relação àquilo ali. Parece que você tá fazendo tudo errado, que você não é bom o suficiente, que você não vai saber cuidar direito, que você vai matar a criança, que você vai fazer um monte de coisa errada, que tudo que você faz não é bom o suficiente, que todas as outras mães do mundo sabem fazer melhor do que você. E tudo isso vai tirando o empoderamento, autoconfiança e essa mãe além de ter que lidar com tudo aquilo que está acontecendo, ela está desesperada né? até existe é, um tipo de depressão que chama depressão pós-parto que acontece muito né, com mães depois, de, né, depois que a criança nasce e o que, que acontece? Aquela mãe está ali só que muitas vezes ela está precisando de se fazer de forte né? Porque, afinal de contas, chegou uma criança ao mundo, ela precisa dar conta daquelas demandas e muitas vezes o marido é um segundo filho que ela tem, que tem que dar conta daquilo ali e o marido acaba sendo como um filho mais velho, que está com ciúmes porque ele perdeu a atenção que a criança ganhou, né? Então tem um monte de coisa que você tem que analisar nesse processo. Aí você pega aquela criança lá na ponta e diz assim, ah, aquela criança ela chora demais, ela é manhosa, ela é hiperativa, ela é não sei o que lá, tá, mas... Vamos conversar um pouco com esses pais e vamos ver como que esses pais estão. O que que esses pais pensam, o que que eles acham sobre isso, né? O que que eles pensam sobre a vida e como é que eles estão se sentindo por dentro, né? Isso é muito importante você entender se a questão que eles estão querendo te trazer é realmente da criança. Por quê? Porque se ah, a criança é a hiperativa, aí você vai lá, você pode usar todas as melhores técnicas do mundo... Com aquela criança. Mas se você não tocar o coraçãozinho desses pais. Para eles entenderem que eles precisam mudar algo na rotina deles. No jeito deles ver as coisas. No jeito que eles processam aquela ansiedade das coisas cotidianas. Do que eles estão vivendo. Eles não entenderem que aquela rotina deles. Aquela forma de ver o mundo está sendo tóxica. Você não vai conseguir... Ajudar aquela criança efetivamente Você pode ter umas medidas paliativas Dar né, uma melhoradinha aqui Mas não vai mudar realmente a vida daquela criança né? E muitas dessas acabam indo para remédio Sendo que quem tinha que tomar remédio era o pai né? Quem tinha que tomar remédio era a mãe Os parentes, sei lá, quem é que está ali Exucrinando a vida das pessoas né? é, Então É muito importante você entender Esse sintoma é da criança? É causado por uma história que ela viveu algo ali? né? Ou não? Isso é dos pais? Tá, vou dar um exemplo de uma pessoa que me procurou, é... ela me disse assim, o filho dela tinha sete anos, se eu não me engano, ele tava tendo muitos, se sentindo sozinho, se sentindo angustiado, ele tinha até um desejo suicida, inclusive, aos sete anos de idade, olha só, e aí ela falou que, né, conversando com ela e puxando, né, desamarrando os nós ali, puxando as cordas, é... ela falou assim que ele falava muito que ele não queria ser homossexual, eu falei... Então, mas da onde que ele tirou isso, né, da onde, porque se, se ele diz que ele não quer ser, é porque de alguma forma ele sentiu que ele poderia ser, em que momento foi isso, né, Para eu entender, dela assim, não, é porque eu falo para ele, Daí, resumindo a história, no final das contas, essa mãe, o que que aconteceu, ela foi a primeira filha, né, do, do, do casal, né, dos pais lá, e os pais queriam que ela fosse um menino, sabe aquela história bem antiga, patriarcal, tipo, ah, tem que ser um homem para levar o nome da família, uma coisa de uns 200 anos atrás, então, essa mulher nasceu e aí, tipo, o pai dela não queria nem muito ver ela. Tipo, ai, essa é uma menina, ui, né? Da onde isso, meu Deus? Da onde? Mas enfim, né? Não, não é, não é o um menino. Então, ela cresceu com um sentimento interno muito grande de que ela gostaria de ser um homem. Que a vida, se ela fosse um homem, seria mais fácil do que a vida em como, como mulher, né? Então, ela carregou isso com ela, uma sensação até de não se adaptar com aquilo ali, um desejo de que ela gostaria de ter sido um homem, né? Porque ela achava que ia ser mais fácil a vida dessa forma. E o que que acontece? Ela meio que transferiu esse desejo pro filho dela, é, no sentido assim de ser um homem é muito melhor do que ser mulher, é muito mais fácil, é muito... É, tem mais oportunidades, tem mais um monte de coisas, e ele sentindo essas nuances, né, no meio ali da sua infância... De algum, em algum momento ele sentiu isso, por algum motivo, seja o motivo que for, né, é, ele sentiu que ele dizia que ele chorava à noite, ela falou que às vezes ficava 30 minutos chorando e soluçando, dizendo que ele não queria ser homossexual, e ela tentando entender, eu falei, olha, nesse caso, eu, eu até posso falar com ele, mas eu preciso falar com você, né, eu preciso é, atender você, eu preciso fazer uma sessão com você primeiro, pra gente entender exatamente, porque essa história aí de que o pai queria que fosse um menino, eu descobri na sessão, eu não sabia antes, né? Mas eu senti uma carga de, 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 como é que eu posso dizer assim, de preconceito dela, sobre assim, não, não pode ser homossexual porque ele vai sofrer demais na vida dele se ele for homossexual, né? E eu não quero que ele sofra, ou seja, ela não quer que ele sofra, mas o comportamento tá causando sofrimento lá na ponta, né? Então eu falei, ah, a gente precisa conversar sobre isso, e aí a gente fez uma sessão e na sessão ela entendeu isso tudo, né? A pressão que ela sofreu, a, a vida toda dela, ela tinha o desejo de ser algo que ela não era e que ela não queria que o filho dela passasse por isso mesmo, ela entendeu naquele momento. Então ela disse que ela aceitaria libertar o filho dela para ele ser o que ele sentisse que deveria ser no coração dele, do jeito dele, para ele ser livre, né? Porque no final das contas o que ela queria era amar ele, né? Ela queria que ele se sentisse amado e aceito, enfim, tudo mais. E aí, resumindo a história... Ela não precisou fazer uma sessão com o filho, ela só fez essa sessão com ela e falou que no dia seguinte o filho se abriu com ela de um jeito que ele jamais tinha se aberto. Por quê? Porque ele sentiu uma abertura da mãe, sentiu que ela estava diferente, sentiu que é, ele podia falar de outras coisas e ele falou, falou um monte de coisa e ela contou umas coisas para ele, ele contou outras, sabe? E aí eles estreitaram o laço, e aquilo ali, de repente, o que ele não dormia à noite, os choros que ele tinha, o mal-estar, o desempenho na escola, tudo isso desapareceu. Porque ele se aproximou da mãe e se sentiu acolhido, se sentiu entendido, entendeu? Então, eu podia fazer uma sessão de hipnose com ele, com a criança de 7 anos? Podia. Mas você acha que ia resolver a vida dele, fazer aquilo lá? Não ia, sabe? Porque aquele... Preconceito, aquele medo, aquele julgamento, tudo aquilo que estava ali estava vindo da mãe e ele estava sem saber lidar com aquilo ali, entendeu? Então o desejo suicida era até no sentido de querer fugir daquele mal-estar que estava acontecendo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Então, hipnose com criança, o primeiro passo é isso: isso que a criança está demonstrando é dela, esse é o primeiro ponto. Se não for dela, você precisa ver, tem como eu tratar ela de forma a blindar ela desse mundo aí onde ela está, para que essas coisas que estão atacando ela parem de atacar? Se tiver como fazer isso, faça faça isso, né? Agora, se você tiver como tratar a pessoa que está ali, se, digamos, a pessoa que está te procurando é a pessoa que, de alguma forma, está causando um dano inconscientemente na criança vá nessa pessoa. Comece por ela, pelo menos comece com ela, converse com ela, explique para ela, porque ela precisa entender e assumir a responsabilidade dela sobre isso, tá? Você entendeu isso? É o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é, se você vai fazer hipnose com criança, você não precisa usar nada do que eu falei até aqui de fazer indução, aprofundamento, fazer toda aquela história toda lá e fazer pré-talk, conversa, tudo que lá você não precisa fazer isso. Por quê? Porque as crianças são imaginativas por natureza, elas são muito boas. Você diz assim: feche os olhos e imagine que você está voando. Você já vê que o olho já começa a trepidar, a criança já foi, já está longe. Você não precisa fazer aprofundamento, não precisa nada disso, ela já foi, entendeu? O que você vai fazer? Você nunca vai fazer uma regressão com uma criança, tipo, ah, ela sofreu um abuso sexual, você vai fazer uma regressão lá, ah, óbvio que não, né? A criança vai trabalhar só com submodalidades, elas são muito poderosas com as submodalidades, tipo, ah, é, você trabalha com metáforas e submodalidades, então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A criança está sentindo mal-estar lá no estômago, né? Então você faz ela viajar, ir para um outro planeta, sei lá, você entra na, na viagem dela com é o super-herói que ela gosta, faz ela estar tá junto com esse super-herói, o super-herói estar tá junto com ela fazendo alguma coisa, ou ela virar esse super-herói de repente, sabe? Para ela se sentir empoderada, pegar os recursos dali e estar tá lá fazendo algo que é importante né, para ela. Então, por exemplo, ela está com uma dor no estômago. Aí você pode perguntar para ela assim, ah, e agora... É, o super-herói aí percebeu que você tem uma dorzinha no estômago, né? É, essa coisa que tá no teu estômago, ela entrou por onde aí no teu corpo? Não importa o que é, não importa de que jeito que foi, você vai perguntar por onde, porque ela vai dizer assim, ah, pode ser foi alguma coisa que eu comi, né? Tipo, eu comi alguma coisa, ou foi alguma coisa que entrou pelo meu ouvido, ou foi uma coisa que entrou direto pela minha barriga, né? Ou sei lá, alguma coisa que entrou de alguma forma, deixa essa criança trazer pra você, porque ela vai trazer a metáfora pronta, entendeu? ela vai trazer, aí você vai dizer assim, ah, entrou por aí, ah, bom, então eu entendi, eu percebi, mas sabe o que é mais curioso? O super-herói que está aqui, ele percebeu que tem um fiozinho que ficou amarrado, digamos que era uma casca de nós que a criança sente que está lá dentro do estômago, é, e entrou pela boca, né? Ele percebeu que tem um fiozinho que está aqui saindo da tua boca, que está preso lá na casca de nós. agora a gente vai puxar de volta, pode ser? Pode? Ah, então ele vai começar a puxar agora. Aí você vai puxando, entendeu? Ou você pega assim, ah, esse mal-estar que tá aí. Ele parece tipo um triângulo, já vai dando sugestões para não deixar tão aberto assim. Tipo, ah, se pudesse parecer uma forma geométrica, um objeto, que objeto seria? Não, com criança você já deixa fechado. você é tipo um triângulo que tá aí no teu negócio, né? É tipo uma bolinha, né? Já vai dando sugestões. Aí ele vai dizer, ah, é... Então vamos pegar essa bolinha, vamos tirar ela daqui... E aí você vai pegando e vai mudando, né? E se essa bolinha eu posso amassar ela... Eu posso deixar ela meio amarela... Eu posso jogar na parede... Eu posso dar para o cachorro comer... Sabe? Coisas do tipo... Jogar no mar, para o mar levar... Entendeu? Entendeu o objetivo, né? Você transforma o problema... Que é uma coisa intangível, numa coisa tangível... E dá fim naquela coisa tangível... Trabalha ali com as submodalidades... E dá fim naquilo ali... Criança é isso... Você usa a imaginação uso lúdico, você entra no mundo deles, dentro dos personagens dele, o que faz sentido para eles, e trabalha pontualmente com essas coisas, assim, de forma a ajudar eles, né, nessas coisas que estão atrapalhando aí no seu, dia, no seu dia a dia. Então, por exemplo, ah, a criança, ela tem... tá fazendo xixi na cama à noite, né, tem um problema lá que causa é, o xixi na cama à noite. Então, o que você vai fazer? Você pode pegar, por exemplo, um super-herói que ele goste, eu gosto de super-herói porque para eles sempre é cheio de poderes e tal, né, e aí dizer assim: agora você vai ser super-herói. E aí você vai viajando e vai para um lugar e vai para outro, né? E pega uma cena de, de um episódio do filme lá, do desenho, que ele gostou muito de estar tá lá com o super herói, e ele está lá junto fazendo as coisas. Aí você vai dizer assim, agora você vai descobrir que esse super herói tem um poder a mais, um poder especial. Ele na hora que ele sente que ele tem vontade de fazer xixi, ele consegue, sempre consegue, correr até o banheiro e chega lá e começar a fazer xixi só quando chega lá. Ele tem um poder que se durante a noite, enquanto ele está dormindo, der vontade nele de fazer xixi, ele imediatamente ele acorda na hora. É como se ele desse um pulo na cama e pensa, opa, estou com vontade de fazer xixi e corre até o banheiro. Sabe? E aí você vai trabalhando com o lúdico da pessoa e eles vão dizer assim, se for uma criancinha pequena, vai dizer, nossa, que legal, não sabia que ele tem esse poder. Ah, deixa você pergunta, você quer esse poder para você também? vai dizer, eu quero. Daí ele vai dizer, então ele vai te entregar agora, né? E como que ele vai te entregar? Depende de você. Ele pode entregar uma bolinha que tem esse poder dentro. Ele pode dar um pendrive que tem esse poder dentro. Ele pode jogar um, um sopro de luz que vai passar esse poder pra você. Entende? A hipnose é a imaginação. A questão é que ele entenda o conceito e encontre uma forma. Você encontra uma forma de passar esse conceito, essa situação ideal aí pra pessoa ali, né? No caso, a criança. Tá? esse é um ponto de tratar com crianças agora o ponto que é mais importante né? mais importante não, mas uma coisa que eu acho que é a mais indicada de você fazer com criança, mesmo que você faça uma sessão com a criança é você trabalhar com uma técnica que chama Sleep Talk, não sei se você já ouviu falar Sleep de dormir e Talk de conversar então uma conversa durante o sono é, essa técnica do Sleep Talk funciona assim é, tem um material que eu posso mandar para vocês só tem que me cobrar lá no grupo, senão eu não vou lembrar é, tem um material, é, um PDF, que aí tem a, a, o, o tempo certo, mas funciona assim A criança ela vai dormir, certo? Foi dormir no quarto dela, você percebeu que ela dormiu Aí você espera, eu acho que 10 minutos, lá no PDF tem o tempo certinho Aí você espera mais ou menos uns 10 minutos Quando você sabe que ela vai trocar, digamos, trocar a marcha do sono, entendeu? Entrar num sono um pouco mais profundo do que aquele primeiro sono superficial Aí quando chega naquele momento, o pai ou a mãe se aproxima da criança passa a mão no cabelo dela e diz assim, oi, pode continuar dormindo, para ela continuar dormindo, né? E diz assim, eu só vou conversando com você um pouco. Por quê? Porque naquele momento a criança está exatamente no estado de transe. Ela não está nem tão profunda a ponto dela não ouvir nada do que está sendo dito aqui, e nem tão superficial para ela ficar com o senso crítico ligado ali, sem... analisando as respostas que vem Então ela está no momento exato. E naquele momento aí o pai ou a mãe vão dizer as coisas que eles gostariam que essa criança soubesse ou que ela sentisse e que talvez eles nunca tenham dito na vida deles até então, do tipo eu quero que você saiba que você é lindo, eu quero que você saiba que você é inteligente, eu quero que você saiba que você é habilidoso, eu quero que você saiba que você é muito especial, eu te amo... O teu pai ou a tua mãe te ama, o teu irmão te ama, você é uma pessoa muito querida, você é uma pessoa calma. Ou seja, as sugestões de como você quer que essa criança seja, né, se comporte, enfim. As sugestões positivas que vão, digamos, contrabalançar o comportamento negativo que ela possa estar enfrentando ali naquele momento da vida dela. né? E por que, que é tão legal essa técnica? porque envolve hipnose, envolve sugestão, envolve uma transformação na criança, mas o mais importante é que você está tratando dos pais, entendeu? E se você diz para o pai ou para a mãe, diz, não, você tem que fazer a terapia, você tem que fazer uma sessão porque pode ser o teu comportamento que está causando problema no teu filho, geralmente eles tendem a dizer, não, não, isso não tem nada a ver com isso, não, vou achar um outro terapeuta porque esse terapeuta é muito fraquinho e não sabe de nada, vou achar um lá, ou vou achar um outro lá que... <risos> Um outro tipo de ferramenta lá, alguém que deu um remédio para o meu filho melhorar e acabou, né? É, é difícil agora quando você diz assim, olha, você usa essa técnica para você ajudar o teu filho, entendeu o lance? Aí o pai e a mãe vão estar tá se ajudando, vão estar tá mudando a relação deles, vão estar tá podendo falar eu te amo meu filho, coisa que talvez eles nunca tenham dito na vida. Eles vão poder falar ali naquele momento e vão estar tá curando essa relação deles com o filho ao passo que eles acham que estão só ajudando o filho, eles estão ajudando eles mesmo, entendeu? Então vai mudar o jeito deles ver o filho, a imagem mental que eles têm do filho e o jeito que eles se comportam. Então aquela emoção que talvez o filho estivesse somatizando que vem dos pais, ela vai se dissolvendo ali quando o pai chega para o filho de noite e diz eu te amo, você é lindo, você é inteligente, tudo que você faz é maravilhoso e tal. Cara, e faz muita diferença isso, sabe? Na vida da, da criança, para ela se sentir empoderada, assim, é, eu, eu sempre digo, eu tenho duas filhas, né, mas a minha filha de 4 anos, a gente sempre diz pra ela assim, você é linda, você é inteligente, né, você é esperta, você é habilidosa, isso a gente diz enquanto ela dorme, enquanto ela tá acordada o tempo todo, e é tão legal isso, que a gente chega nos lugares e ela chega toda feliz, né, pensa a criança de 4 anos, toda feliz, correndo assim, aí ela chega nos lugares e as pessoas dizem assim, nossa, você é linda, sabia? E ela diz assim, sabia! Mas não é um sabia com arrogância, sabe? Tipo, ah eu sei que eu sou linda. Não, é um sabia de, com naturalidade, sabe? Tipo, não, eu sei que eu sou linda, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe, e eu fico muito feliz quando eu vejo isso acontecendo assim, porque às vezes a gente, enquanto pais, a gente acha que se a gente elogiar os nossos filhos, eles não vão se empenhar o suficiente para eles melhorarem. Parece que a gente precisa sempre deixar, assim, um, uma situação, assim, de... Ah, foi legal o que ele fez, mas eu não vou elogiar muito para não estragar, né? Porque senão ele vai, vai deixar de se empenhar. E isso gera na criança lá uma sensação de... É... Como é que eu posso te dizer, assim? De, de que ela não é boa o suficiente, que nada do que ela faz é bom o suficiente, porque os pais nunca elogiam, porque é uma sensação de frustração mesmo, sabe? E às vezes, na melhor das boas, hipó... na melhor das boas intenções, os pais acabam prejudicando o processo de aprendizagem, o processo de empoderamento. Dos filhos, sabe? Achando que eles estão ajudando, mas acabam atrapalhando ali. Então técnicas como essa do slip talk, slip talk é maravilhosa. Porque ela trata todos os envolvidos no processo, né? É muito legal. Tá? E aí seguindo a linha das crianças, passando um pouquinho mais pra frente pra gente chegar nos adolescentes. adolescentes também é muito legal. O adolescente também você precisa entender o contexto que ele vive. Porque, ó, veja bem. O adolescente você já foi. Se você está assistindo esse vídeo, você já foi adolescente ou, ou é, né? Você era criança e as atividades que os seus pais faziam com você eram legais. A coisa mais divertida no mundo era fazer as coisas que eram divertidas para os seus pais, né? Ou para as pessoas que cuidam de você. Era maravilhoso, você saía com ele, se divertia e estava tudo feliz. Mas chega num determinado momento da adolescência, você descobre que você não é mais os seus pais E que você não gosta necessariamente das mesmas coisas que eles Você descobre que eles não são super-heróis E que eles também têm defeitos e as limitações deles E você descobre um mundo inteiro novo, né? E tem muito conflito né, com as outras pessoas e uma criação da tua identidade própria. Afinal de contas, se o mundo é tão grande assim, quem sou eu nesse mundo? Do que, que eu gosto? Né? É, qual que é o meu papel, a minha missão? O que, que eu faço aqui? Então, o, o adolescente ele tem um, um conflito existencial gigantesco dentro dele. E você precisa levar isso tudo em conta, né? O que, que é importante para ele? De que forma que ele está filtrando as informações do mundo? E no adolescente, as coisas que vêm de fora vêm de forma muito intensa. Então, com o adolescente, você precisa principalmente achar um, uma missão maior para a alma dele, para a vida dele, sabe? Algo que motive ele, que incentive ele a seguir em frente, porque de lá ele tira energia para lidar com as coisas que estão ali na vida dele, no dia dele, tá? É, adolescente também é muito importante que eles também se entregam muito profundamente no processo e a transformação que eles fazem é muito rápida, é instantânea, assim. fui fazer uma palestra em uma escola, essa aula já está cumprida, né? nem sei quanto tempo que tem, mas ah, agora eu vou falar também. Fui fazer uma palestra numa escola é, e aí terminou a palestra, uma menina de 13 anos, ela chegou para mim, e aí eu contei uma história na palestra, e ela disse: Ó, oh, aquela história que você falou é a história da minha vida. Aí eu tinha falado: se a pessoa tem é, pensamentos suicidas, né, desejo suicida, que fale com as pessoas e conte, se não está se sentindo confiante para falar com os pais, professores, fale com desconhecidos, com outras pessoas, né? Mas tire isso para fora de si. Né, é importante falar ela falou, é, o problema que eu tenho é que quando eu falo com as pessoas, elas não acreditam. É uma menina, é, sorrindo assim, feliz, sabe? Ela falou assim, eu digo para as pessoas que eu quero tirar a minha vida, elas dão risada e dizem assim, qualquer pessoa pode fazer isso, menos você. E dela ela me olhou nos olhos e disse assim, eu já tentei me matar três vezes. Cara, com 13 anos, sabe? Tentei me matar três vezes, aquilo me arrepiou inteiro, assim, né? Eu falei, puxa... Falei assim, daí eu falei para ela assim, e ela com aquele sorriso, né? Eu falei assim, mas só você sabe... O que que tem por baixo desse sorriso que você tá vestindo aí, né? Aí ela se desarmou, assim, né? Que aquilo ali é um personagem que a gente cria, né? Um personagem que tá tudo bem. Aí eu convidei ela, você aceita fazer um, um, um exercício rapidinho de três minutos? Aí ela falou que sim. Eu falei, então tá, então senta ali, né? Tinha terminado a palestra, o pessoal foi para lá, só ficou eu, ela, a professora e uma amiga dela. Aí ela sentou, eu fiz um hand drop, né? Que a mão cai assim, né? E aí eu disse pra ela assim, eu nem me lembro qual técnica que eu usei, mas eu sei que foi uma técnica só, do tipo pegar e colocar numa tela de vidro, eu acho, todas as coisas que incomodam ela, né? As coisas que levaram ela aos pensamentos suicidas, colocar tudo ali, as memórias que vêm do passado, inclusive colocar a lembrança das vezes que ela tentou tirar a própria vida, colocar naquela tela. É, ela reclamava, é, não sei se era essa, teve várias que eu já tratei nesse mesmo jeito, mas é, tinha uma que toda vez que chegava em casa, a avó chamava ela de vagabunda, e só de pensar em estar em casa, ela já tinha o desejo de suicídio. Falei para colocar a avó também naquela tela ali, a imagem dela chegando em casa, colocar tudo ali, é, e aí na outra mão dela lá, ou a técnica lá do diamante, né, com a situação ideal dela sendo empoderada, feliz, ela jogou e quebrou a tela lá, aí beleza, falei, agora pode abrir os olhos, ela voltou, deu três minutos para eu fazer isso. Aí eu falei assim, ah, tenta pensar nas coisas que te incomodavam. Ela parou assim e falou, meu Deus. E ela ficou feliz, feliz de verdade. Ela pulava de felicidade. Eu nem me lembro o que, que me deixava triste. Eu falei, então tá resolvido, né? Tá resolvido porque quando a pessoa tá pronta para a transformação acontecer e ela tá entregue no processo, né? Tá com a emoção bem aflorada ali naquele momento, ela faz a transformação de forma bem intensa. E essa transformação depois que tá feita tá feita, meu amigo. Não tem mais conversa, não tem o que fazer, entendeu? Então a gente muda vidas assim ó, no estalar de dedo, sabe? E adolescentes adolescentes são muito suscetíveis, assim, eles são muito fortes e justamente por eles ser tão abertos e tão suscetíveis a sugestões é que eles sofrem tanto porque eles recebem sugestões dos professores dos pais, às vezes sugestões dos colegas, às vezes sugestão do ex-namorado, da ex-namorada... E às vezes essa sugestão é uma sugestão meio torta, do tipo... Você não é bonita, você é gorda, você é feia, você é não sei o que lá... Você não é boa o suficiente... E tudo isso vai se acumulando ali dentro, entendeu? Então, só pra você entender também, né? O adolescente também, ele muitas vezes ele se sente culpado... Principalmente porque, é, como eu falei, até ali ele era a sombra dos pais... E a partir dali não é mais isso começa a incomodar um pouco em casa, né? Vai dizer que nunca teve conflito com os pais né? na época da adolescência. Ou você que é pai de um adolescente nunca teve nenhum tipo de conflito ali, né? Aí ah, Me conta aqui nos comentários que eu quero saber esse segredo aí desse elixir, esse milag... elixir milagroso aí, né? Conta aí pra mim. Mas é... ele se sente culpado por isso, porque ele não queria causar nenhum tipo de dor ou sofrimento para os pais, né? São os primeiros momentos que a pessoa acaba... É, fazendo coisas por ela mesma, assim, coisas que ela desejou fazer por conta própria, assim, que às vezes vão contra os desejos das outras pessoas que estavam ali perto. Então, tem uma sensação de culpa, uma sensação de medo, medo do futuro, insegurança, ansiedade, tudo isso é natural da adolescência, né? Então, você vai fazer hipnose com a adolescência, você precisa entender desses meandros, entender em que terreno que você está pisando e até onde que você pode ir, né? O que, que você pode fazer e entender de que forma você pode ajudar ele a interpretar aquele mundo onde ele está ali, porque, às vezes, a questão dele, ele precisa de alguém ajudando ele a interpretar aquele mundo que ele está interpretando de um jeito meio atravessado, né? Que não é o jeito mais amoroso, suscetível para ele. Tá bom, pessoas? Fez sentido para vocês? Eu sei Se fez, conta aqui para mim, aqui nos comentários. É, participa lá do grupo, vamos interagir, vamos conversar. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.